0: Vi säger benvenuto till La Vazza. Välkomna ner i Tuttobåten.
1: Ja, stort varmt välkommen till premiumkaffet La Jag tror att det är många som tänker på såklart, Italien eftersom det är italienskt premiumkaffe. Nu är Lavazza dessutom officiell kaffepartner till de mästarna, nämligen Juventus i den italienska fotbollen.
0: Och mycket kan man säga om Juventus, men Juventus ger sig inte i kast med någon skit. Nej,
1: det gör de sannoliken inte. Det är premium. Det är premium hela vägen. Och sen så ska det ju sägas då att Lavazza är ett företag från just Piemonte och Turin Gustav.
0: Lavazza vill uppmärksamma dig som lyssnar på detta kring kvalita Rossa.
1: Mm, Deras kaffe. Eh, flaggskepp skulle man väl nästan kunna säga. Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, färgen rossa i Italien tror jag många också eh, refererar till liksom det bästa. Är du med? Jag sa premium tidigare Gusten, men men då har Ferrarin eller hur den röda? Uh, om vi nu fortsätter att prata om Turin så har du då Cinquecenton-bilen uh, alltså. Så att uh, färgen rossa är ju förknippat med någonting extra, med premium. Och Qualità rossa är
0: ikonen för italienskt kaffe och rostat för att passa alla bryggmetoder. Så oavsett om du föredrar brygg, espresso eller mocha är Qualità rossa ditt kaffe.
1: Ja, alltså, det är ju mitt kaffe, Gusten, om du pratar direkt till mig. Jag har druckit eh, Qualità tillsammans med Christian Borrell sedan eh, 10-15 år eh, tillbaka. Det blev mitt kaffe nere i Italien. Det blev det för att jag älskar hasselnötter. Det blev det för att jag gillar det där lite mustiga åt chokladhållet. Ja, eh, ah, det är helt enkelt ett fantastiskt kaffe som jag tycker är otroligt gott. Och då tänker många också nu när de lyssnar. Jo, men jag har ingen espressomaskin hemma. Jag sitter inte på en kaffekvarn och så vidare. Det är lugnt. Qualita rossa, detta premiumkaffe, finns i fem olika for formatgusten. Hela bönor ett kilo, hela bönor 500 gram, malen espressoburk, malen espresso refill och slutligen bryggkaffe. Alltså helt eh, vanlig in i din eh, kaffemaskin. Förändra dina
0: kaffevanor och förändra ditt kaffeliv till det bättre Gör det med Lavazza och gör det med Qualità Rossa. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 19 oktober. Sent i natt så fick jag ett negativt provsvar. Härligt. Eh, ingen covid här på Gugge, va? Nej. Starkt immunförsvar.
1: Detta samtidigt då som eh, jag är... Officiellt smittofri enligt Folkhälsomyndighetens regler och lagar. Man får gratulera eller vad man ska säga. <laughs> ja, sitter där. Ja. Kul, tack, tack, tack.
0: Speciell helg har det varit. Jag tror jag slog något slags personligt årsrekord i antal fotbollsmatcher jag såg. I och med att jag låg mer eller mindre på en soffa sen i torsdags då jag testade mig. Och sen så dribblades mitt ena då, express bort- för att jag eventuellt då skulle kunna medverka i fotbollsöndag Europa igår. Men eftersom det svaret inte kom innan det var dags så fick man helt enkelt stå över. Och således så var det här bara en enda lång helg av väntan. Så att jag satt och räknade ihop i morse här på kontoret. Mm. 20 matcher blev det fredag, lördag, mm.
1: På en tv?
0: Nej, två skärmar.
1: Ja, två skärmar. Två skärmar. Ja, men det, det, det är faktiskt bra jobbat. Tre är
0: en för många. Ja. En är en för lite.
1: Ja, alltså det beror på hur skärmarna är uppsatta hur du kollar på matcherna. Alltså jag, det får ju mig att minnas tiden, mina år med Olen Klint här på K26 mm. när vi hade tre TV-apparater blivit varandra. <här> och då lärde man ju sig på något sätt att liksom, man hade ju ofta en huvudmatch som man följde men sen så kunde ju den skiftas beroende på vad som hände. Och i och med att jag och Daniel hade spelfokus så var ju det inte alltid den stora matchen utan det kunde vara ett liksom i Torino framför ett Real madrid barça Ah, kanske ändå inte. Men du förstår vad jag menar. Mm. I och med att man kanske då hade investerat pengar i just den matchen och la mycket livespel. Så, så, och då, då blev det ju så... Alltså, man fick så mycket fotboll, det var allting. Och jag tycker ändå att den europeiska fotbollen överlappar jävligt bra. Alltså så här, du får in tysk fotboll, du får in eh, Serie A, du får in Premier League på söndagarna. Eller hur? Ja, men det är
0: ju många som verkligen har anpassat sitt tv-schema- utifrån den här pandemin och förstått ja. att här går det faktiskt att bryta ut de flesta matcher. Kolla bara på Premier League. Det är inte många matcher som har spelats parallellt med en annan Premier League match Nej. hittills den
1: här säsongen. Men, eh. men samtidigt då, har du dubbla skärmar eller som vi hade trippla skärmar, så har du ju faktiskt möjligheten att se det som eventuellt krockar också om det är en intressant match som du ser. Mm.
0: Det har varit en fullmatad fotbollshäll således även fast det var frustrerande att bara ligga på en soffa. Men skönt att man testade negativt i alla fall. Balotto-maskinen rullar således vidare även den här veckan. Champions, Champions League, Champions League och Europa League ska dra sig igång och mm. all kan rulla på. Det är full patte va? Idag fyller eller idag hade Gunnar Nordahl fyllt mm. år. Skulle bara vilja ta upp det för att vi fick ett fint mail av Gunnar Nordals. Barnbarns barn mm. För eh, någon vecka, två veckor sedan Exakt. Efter vårt, när vi får avsnitt Om Gunnar Nordahl Han tyckte att vi hade hedrat Gunnars minne väl Och det var ju väldigt roligt mm. Dessutom så hade han lärt sig Det ena och det andra också om sin gamla farfar. Ja,
1: men, kul. kul och det är väl lite poängen med den där Lyssna gärna, finns borta på Spotify. Börja med Nordal. Då.
0: Ja, absolut. Uh, idag släpptes dessutom avsnittet om Roy Keane och den där tacklingen på Alfingen Håland. Mm. Bra avsnitt
1: måste jag säga. Roy Keane och mordförsöket tror jag vi kallar det för. Mm. Och sen så på onsdag då tar vi er till den djupaste sibiriska vildmarken. Tänkte dig en sån sak. Nu kommer den, rysk kylan. Nu kommer Golag. <laughs> Men du, när
0: man som jag då har sett 20 matcher den här helgen och efter ett landslagsbreak varit så här supermottaglig för det mesta, då kan du ju fatta att
1: eh, svepet idag. Oj! Det är inte kort. Är det som att man lutar sig tillbaka och njuter? Typ! Okay. Alltså, ett av de längsta svepen någonsin. Kan du inte läsa det lite i Nervogetta andra då? Kanske gör det. Ah. <kör> ah. kan dra igång lite stämningsfull musik. Då kör vi moodslinga genom svepen. Exakt, kör vi. <kör> Go.
0: Klubblagsfotbollen var tillbaka efter knappt två veckor och det saknades knappast rubriker eller utropstecken. Det började med ett par rejäla smällar i Merseyside Derby på Goodison Park. Där Everton gjorde allt som stod i deras makt för att hålla Liverpool-stången. Det började illa. Sadio Mané spräckte nollan redan i den tredje minuten men efter att Pickford fullständigt slaktad Virgil van Dijk skakades de regerande mästarna om rejält. Försvarschefen out och kvittering Everton men Mohamed Salah såg ut att lösa biffen med sitt hundrade mål för Liverpool. Men det är något med detta Everton. De är nog banne mig på riktigt den här gången. Calvert-Lewin kvitterade en andra gång och det saknades faktiskt inte lägen för hemmaseger. Men istället så var det Liverpool som gjorde 3-2 på tilläggstid. Men en millimeter offside kablades ut från varummet och nu har Liverpool krävt en förklaring kring vad fan de sysslar med i varummet egentligen. Utöver detta så tar vi från England med oss islossning för Timo Werner när Chelsea på något sätt kryssade hemma mot Sutton. City slog Arsenal i en sval och ganska trist tillställning och både David De Gea och Harry Maguire fick tysta tvivlare bortom mot Newcastle när Manchester United hoppade tillbaka upp på segertåget. Aston Villa tog fjärde segern på fyra matcher borta mot Leicester men söndagens stora smäll hämtar vi från norra London. Firma son pulveriserade West Ham på en kvart och när den förlorade sonen Gareth Bale hoppade in i ledning 3-0 med knappt 20 kvar hängde inte direkt poängtappet i luften. Men så blev det. Samuel Aguir nej, Lanzini tryckte in helgens vackraste mål och matchen slutade 3-3. Jag var nog inte den enda som fick gnugga mig i ögonen. Men om Lanzini gjorde helgens snyggaste mål så hade Andrea Bellotti gjort decenniets snyggaste mål om han cykelspark suttit mot Calgary. I alla fall om vår älskade Tancredi Palmeri fick bestämma. Jag vet inte katsingen om jag håller med. Torsk blev det till och med för granaterna mot Calgary. Och nu mår inte Gianpaolos aktie speciellt bra. Vad är helgens match från Italien undrar ni? Nej, så klart inte. Det evigt gröna trädet Jan-Ove Ibrahimovic visade ytterligare en gång vem som bestämmer i Milano. Och även fast Inter inte saknade chanser så höll Milan undan efter slatans två tidiga mål. När ska det ta slut? Ska det ens ta slut? Lejon, Benjamin batten och hela faderullan. Vad fan ska man säga? Guldboll till slatan tack. Napoli såg ut som Atalanta mot Atalanta och Gennaro Gattuso har drillat sitt ljusblå lag till en hyperintressant målmaskin. Och på tal om målmaskiner, Sassarna vände och vann mot Bologna trots Vanbergs pyts. Och med sina fyra nya har nu De Serbis gäng gjort 13 mål på fyra matcher. Tagit 10 poäng och ser faktiskt ut att på allvar kunna vara med och bråka om topp sex. Juventus och debuterande Fede Chiesa med en mardrömsmatch mot Crotone. Roma vann ett extremt väntat målkalas mot Benevento. Och Sampdoria körde över ett Lazio som kanske inte lika extremt väntat men ändå väntat. Mer och mer ser ut att ha tappat geisten totalt. Vi stänger Italien och tar oss till Spanien där Cadiz och Getafe vann sina respektive matcher med 1 0 och ni tänker. Men man gjorde det mot Real Madrid respektive Barcelona och de stora drakarna ser direkt svaga ut för dagen. På lördag så är det dags för El Clasico och jag vågar påstå redan nu att Ronald Koeman han får köpa sig en ny regnrock om de torskar. För det här ser inte kul ut. Messi, hoho, -ho. Griezmann, Dembele, De Jong, hallå. Ho -ho. Alexander Isaac hoppade in borta mot Betty och var högst bidragande till att Real Sociedad kunde gå från 1-0 till 3-0 och serieledning i en haltande tabell. Dani Parejo avgjorde givetvis mot sitt Valencia, jublade men hejdade sig och Luis Suarez ledde atleti-trupperna till seger borta mot ett Celta Vigo som har valt att döma även i år ser ut att få kriga om ett nytt kontrakt. Allsvenskan, hinner vi med det? Orkar ni? Ja, lite snabbt då. Falkenberg tog sista chansen hemma mot Öreskärt. Elfsborg visar att Jeppe Karlsons flytt inte behöver innebära missat Europaspel. Hammarby gjorde processen kort mot ett Mjällby som räknat in kontraktet och gått på semester. Sirius kissade ner sig när Östersund bara skulle köras över. Och Jonathan Levi tog på sig hatten på postbergsvallen och lämnade Valberg som tremålsskytt. Gårdagens tyngsta match var dock den mellan ARK och IFK Göteborg. Dagnaget rivstartade med ett tidigt 1-0 och man kunde till slut enkelt berga fjärde raka seger. Gott så för svartgult kontraktet givetvis säkrat och med lite vind i seglen kan säkert ARK lyckas undvika sämst i stan denna ytterst märkliga säsong. Men låt oss landa i blåvitt här. Efter torsk Hemma mot Kalmar och ett långt landslagsuppehåll efter det på sig att samla trupperna, sluta leden, inse allvaret och faktiskt gaska upp sig så går ett så karaktärstarkt lag ut och gör den insatsen mot en rival som AIK. Ursäkta, men vad fan är det som sker? Var tröjorna ens svettiga? Tvingades Janosevic till en enda räddning? Var någon ens lack efteråt? Vinner Helsingborg ikväll mot Häcken med två mål så ligger Göteborg på kvalplats. Med Malmö borta i nästa omgång. Samtidigt som poäng ska delas ut mellan Falken och Kalmar. Helsingborg borta i borta-matchen efter det. Europajagande Häcken efter det. Aj, nu är fan goda råd dyra. Det är läget att inse att det här kan braka hela vägen åt Kattegat.
1: Och tyskäven, Ja, den tyskäven ska få dö!
0: Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta och nu vill vi verkligen påminna alla som har slaggat under en sten i oktober att golvveckorna fortsätter hela den här veckan ut till 26 oktober. Så nu är det bara att passa på bra
1: priser på allt från rena trägolv till Lena mattor. Och sen så kommer vi till min bästa grej med K-Rauta. Behöver du hjälp Gusten? Och det vet jag att du behöver. Men många som lyssnar på det här också har ju tummen mitt i hand. Behöver man hjälp att mäta, räkna eller bara välja rätt så bokar man ett möte med någon av k projektplanerare. Enkelt, man går till ett k byggvarehus byggvaruhus och sen så rycker man tag i någon och så säger man bara jag behöver hjälp att projektplanera här. Och hur länge hjälper k ändå undrar ni? Jo, från start till klart. <laughs> Såklart. Sen vill jag påminna om en annan sak som jag tycker är riktigt härligt när det är mörkt ute hösten börjar komma. Vi närmar oss jul. Det är ju belysning och framförallt utomhus. Jag byggde ju en liten mur till grannen förra augusti. Mm. Där fick man gräva och bära mycket sten. Hur som helst, den blir lite trist då den här gråa muren. Men nu har jag och Helena besökt Korauta och vi har sett till att fixa utomhusbelysning och nu lyses muren upp som stadsmuren i Florens Gustav, det är underbart det är vackert, ja.
0: många bra budskap från k den här veckan alltså. men det kanske bästa av dem alla är att om man inte kan kika förbi k varuhus så är k öppet dygnet runt mm. där kan man lägga sin beställning och sen så kan man hämta ut allting i K-Routas
1: bil drive in Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto Gitos Tysk jälen. Ja, men alltså, Jag ville bara få sätta min prägel på det här svepet
0: ja. Ibland bara, vill jag det bara. bara håspaduret. Ja, ett, bara håspaduret Helt. Helt äh,
1: Riktningslöst. Tysk, nu, Tysk Jag är också med. Lite grann är du med? Ja. ja. Fattar. Är du med? Äh, men, så äh, är du med? Är du med? Uh, ja, ja. Ja, ja. Är du med? Borell?
0: Ja jag. Ja annan Borell Är du med? <laughs> Jag såg EuroTak i förmiddag och då så diskuterade de Osimens, Napolis nya spjutspets. Mm. Och så uh, frågade Martin Åslund då, för då, då diskuterade de hur en spelare av Osimens kvaliteter kunde landa i Napoli. Mhm. Mm jag sa när man kliade oss lite i huvudet och tänkte Ja, alltså Napoli Lassade ju ändå upp 75 miljoner euro Det kan ja. ju vara en anledning Mer än till alla
1: att landa i Napoli Det är ändå ett steg att ta till Napoli från franska livet
0: Nej, ja, men Åslund menar då på att så här, han, 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 han har förstått att Ossimén var riktigt, riktigt bra Även i Lilla alltså ja. ja. Och så hamnar de i den diskussionen Borrell vill ju såklart då krädda Giuntoli Napoli sportchef Men så säger Åslund liksom men eh, har, du, har, du sett, eh, har du sett mycket av oss i män i Lill? <laughs> det. Nej, det kan jag inte påstå att jag har. <laughs> så så var lugn. Ja. Ibland är jag ju så lugn i så den, den diametralt motsatta trygg. delen till det vi brukar prata om som att man hänger ut drulen och mm. visar Nej. att man, har, man hade koll redan för tre år sedan. Och Just det här är en spelare man följt sedan P17. Ingen kan ju vara så trygg i att säga... Nej jag har inte sett en, en bildruta men, men jag, jag har koll ändå Som jag, Christian Borrell
1: Exakt, när jag poddade med honom Vi gjorde italiensk fotboll eh, pre mania som du och jag gjorde mm. När vi hade Kilometri d'amore Lever fortfarande podden, lyssna med Tony Bacci Hur som helst eh, Då var han ju också helt öppen med att han såg kolla inte på fotboll <laughs> Behöver inte kolla på fotboll Han fattar ändå. älskar det Eh, vart skulle jag någonstans med det här då? Eh, det stör ju jo. annars hans perspektiv kring sportchef och allting som sker runt om så jag tycker det är bra.
0: Jo det var ju du som sa att det är Borrell som säger så. Bra då har vi stängt det. Det var bara en liten passus. Ja. En kort bisats. Eh, vart vill du börja någonstans utifrån svepet? Det kanske är lite skevt efter en sån här internationellt händelserik fotbollshälj. Alltså med Van Dijk och Milano Derbyt och Slatan och så vidare. Att börja i blåvitt men det kanske ändå är på sin plats. Ja det tycker jag Så som du målar du...
1: upp det också och blickar framåt, ser vilka matcher som IFK eh, Göteborg ska spela och den tabellpositionen så, så är det ju ett krisläge som IFK eh, Göteborg inte har sett inte ens under de eh, sämsta åren va? så här nära har de inte varit att åka ur
0: Ja det, 2010 jo, kan det men... varit det som de kvalade sig kvar men eh, ja, senaste decenniet så har det ju aldrig varit så här illa. Nej. Och som jag sa, det som verkligen förvånade mig med insatsen mot AIK igår var ju ett hur det kunde se ut så där på planen med de spelartyperna. Alltså Pontus Värnblom, Bjärsmyr, Jakob Johansson, Johansson ja. jag menar så, så här Visst, det, det, det kanske inte borgar för eh, någon Harlem Globetrotters fotboll och tiki-taka och wow vad blåvitt ser bra ut. Men det är det i alla fall ska garantera. Inte riktigt
1: där de är heller.
0: Absolut inte. Men det en sån startelva och sådana spelartyper ska garantera det är ju att man i en sån här match fan ger allt. Och att man ser tunga ut att man ser tjuriga och griniga och svårslagna ut och att man är underläge mot AIK i princip hela matchen vill någonting. Mm. Alltså Göteborg var så dålig andra halvlek så att det såg ut som att det var det, 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 så, det såg ut som att det var Falkenberg ja, det fal som eh, ARK ledde mm. bekvämt mot hemma på Friends som då känner att det är inte i den här matchen som vi ska rädda något kontrakt. Nu får vi bara spela av den här matchen och sen så sikta vidare på nästa. Alltså det är Yves Göteborg vi pratar om. De har redan sparkat poja. Mm. De har plockat in delar av
1: Fika ligan, hemvända gänget. Alltså nu finns, det ju, nu finns det ju inga livlinor kvar. Det fanns ett läge i matchen där jag tycker att Värnblom hade kunnat väcka sitt lag lite. Eh, men bollen är i AIK-straffområdet. Han är ju forward så han är där. Jag vet inte om det har varit hörna. Eh, bollen kommer upp i luften och Janosevic eh, går upp för att liksom bara plocka den. Värnblom står två meter därifrån. Han kommer ju såklart inte nå den. Men... För att väcka sitt lag skulle han kunna gå upp och ta en frispark där. Mm. Skulle kunna gå upp och försöka liksom nicka den bollen. Man har ju sett det hända. Någon gång i alla fall. Och ja, ja. Liksom, ja, men gå in lite tufft där mot målvakten. och fan, Skrik lite på domaren. Visa att den här matchen fortfarande lever. Och att IFK Göteborg fan lever. Men då står han bara två meter från. ifrån. Så liksom säga, ska jag äh, skit i det? Så bara slappnar han av. Och liksom tittar upp och när Josevic äh, plockar ner bollen. Ja. Äh, Nej, men jag tycker och,
0: och, och såg du Bjeshmis kroppsspråk när han byts ut. Ja, ah, ja. Ah, exakt, Ja ah, okay. ah, ah.
1: Nej, men det, det, och, eh, du nämner liksom spelare på planen och som har kommit tillbaka. Roland Nilsson med hans erfarenhet. Alltså, Vad va har den sportsliga ledningen sagt till Roland Nilsson när han har kommit in? Vad har de ens pratat om under det här långa uppehållet som har varit? Nu? Precis, för det var det jag skulle komma till som då den andra
0: saken som verkligen förvånar mig. Som jag nämner i svepet. Det här är alltså första matchen efter nästan mm. två veckors landslagsuppehåll efter torsken hemma mot Kalmar. Alltså... Då, då, då finns det liksom ingenting att skylla på att man inte ser ut som ett lag som har fattat allvaret och som inte har tänkt att upprepa den usla insatsen. Det är en sak om du, likt AIK i det här läget, typ i nästa match här nu för Gnaget, man har tagit ett gäng raka segrar, man har distanserat sig från botten, men man har ingenting med någon toppstrid att göra. Skulle Gnaget åka på en sån här märklig torsk här nu mm. snart så skulle inte jag bli förvånad för att man har, man har rätt ut stormen och
1: så är det med den saken mm. men Man hade ett uppdrag i, i somras eh, exakt. från Jurelius till eh, liksom, nytränare och spelarna på planen. Nu löser vi det här, man har slutit samman man har tagit segrarna nu är det övrigt, så. Ja. Motivationsförlust i, i någon av matcherna.
0: Men äh, jag, jag, jag tittar på GIF Göteborg här och känner rejäl oro. Alltså, inte för att jag har några subjektiva incitament i blåvits existens men jag tycker att det är, det är häpnadsväckande att se en sån stor klubb dribbla bort sig så fullständigt mm. som man har gjort. Inte bara då utanför plan med allt som varit utan även på plan rent sportsligt. Alltså om man med de här karaktärspelarna inte kan uppringa mer karaktär än sådär mot en av sina värsta rivaler AIK i det utsatta tabelläget man är, mm. alltså då, då, då vet jag inte. Och som sagt, nu, nu ger jag väl såklart favoritskapet i häcken ikväll. Men som jag sa i svepet, Helsingborg-seger ikväll. Ah, då, då, då kan Helsingborg på målskillnad vara förbi Blåvitt och då är de på kvalplats. Malmö borta i nästa. Samtidigt som Falkenberg och Kalmar möts så att där ska båda lagen ta poäng eller ett lag ta tre. Då är helt plötsligt en direkt åka ur placering mm. i spel också. Mm. Och så har man häcken på det. Man möter Helsingborg borta.
1: Alltså. Ja, men det enda man vill se, och det tror jag alla IFK Göteborg-supporterar liksom skriver under på det är att man går ut och visar inställning. Alltså det är ju det är ju exakt det läget de befinner sig i just nu. Alltså går du ut, ha, frisparkar, var jävliga, precis som du är inne på. Alltså gnugga, i alla fall. Visa att ni vill Vi svettas för tröjan. Nu får ni inte vara några supporter på, på plats, men hade det varit i Göteborgs supporter på nästa match så hade det garanterat varit banderoller, det hade garanterat varit ganska ja, men, upprörd stämning. Mm. Det, det minsta man kan begära det är ju att de svettas i alla fall. Och så går man av den där planen och man bryr sig inte speciellt mycket att man har förlorat mot AIK. En av de absolut största rivalerna som man har. Det är pinsamt och det är skamfyllt. Alltså det, och det är det man landar någonstans med IFK Göteborg. Inte bara spelarna utan alla i IFK Göteborg som någonstans är ansvariga över det här ska ju skämmas. Mm. Men på något sätt
0: så lyckas han trola fram en snittsel ändå den gode Pontus Det Är det
1: sant? Ja, du hörde väl
0: hur det lät på planen igår när han tryckte till Heno Goitom. Nej, vi kan väl lyssna.
1: Goitom faller till marken. Härlig mark
2: Den är inte nöjd över hur Goitom faller. Det
1: är Det är fake. Heno, är du lugn? Är du lugn? Ja, men eh, härligt. Och att han snackar bort det gula, det är väl det han vill göra där. Ja, exakt. Ja, men så han, han,
0: han hinner ju med allt här. Ja. Först, liksom, först så lackar han ju på heta. Ja, ja, ja. Du ställ dig upp, du får fan, ta, du, ta en smäll som en man. Det är ja, ju det Värnblom ja, ja. liksom vill, vill uttrycka här. Men sen då då så vill han förklara för alla Kim också att han, han, bara, han fejkar bara. Det ser du väl, Mohammed? Nej, 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 Mohammed. Men sen då så verkar alla Kim, då, alla Kim har ju spelförståelse så att det vi frispark men inte gult så då, då ser man att Värnblom är ändå lite nöjd ja. köper det <laughs> och sen så känner han väl sig tvungen och liksom halvironiskt kolla så att och går ja. bra ja. 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 Eh, så att det isolerat då från Blåvitt och Värnbloms usla insats så får han en snittsel för att det är, ändå, ja. det är ändå härligt att höra honom och se honom vi pratade ju om det här med det var Danne va? Ja. som också har liksom följt Värnbloms återintåg på de allsvenska planerna. Att han...
1: Vad tycker han om återintaget då? Ja. Han hade inte gjort jättemycket bra sportsligt. Nej, men just det här i sin relation det till domarna. Ja,
0: att ja. Danne slog ju fast att domarna vet att inte rött, men du kommer få ett gult. Och det är Värnblom nöjd med. Så ja. Han får, ja, det, han får spela det. lite fulare än alla andra. Ja. Han kommer få sitt gula och förmodligen blir avstängd var tredje, var fjärde match. Men det blir liksom inte rött, för det är ja. Värnblom. Det är ingen som, alltså, du kan inte visa ut mig.
1: Toto Malotto är denna vecka sponsrad sponsrade av Kia. Jag skulle vilja nämna en bil. Kan man bara plocka ut en av alla de här fantastiska bilarna? Ja, men jag gör det bara, Gusten. Kia Niro, som finns både som hybrid, laddhybrid och ren elbil. Ja, ah, vad fint det är att vara Kia Niro. Måste man vara stolt som bil. Hur som helst, det är alltså en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Och i augusti var Kia Niro till och med Sveriges mest sålda bil. jag <hör> stort är inte det. Ah? Nej, fantastiskt. Det är bättre än den här Kitt. Kan du tv-serien när man pratar med bilen? Jag skulle vilja prata med Kia Niro och säga hur mycket jag tycker om den. Jag känner verkligen för, för, för Kia Niro. Hur som helst, Kia erbjuder många laddbara bilar och deras breda utbud och långa erfarenhet inom elektrifiering och de kallar det för elfarenhet. Under 2020 så är Kia störst på försäljning till privatpersoner.
0: Och du kan privatlisa en laddhybrid från Kia från endast 2995 kronor i månaden. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto eh, Det om allsvenskan eller?
1: Ja, men... Det eh, finns inte så mycket jag... att säga. Det var ganska många sådana här... Nej men Helsingborg vinner vid Kalmar väldigt väntat. Alltså den typen av matcher egentligen som spelades. Ja. Hammarby det som äh, satte, satte är ju gas framåt. Och det, det är ju Hammarby som faktiskt skulle kunna avsluta all svenska på ett ganska snyggt sätt. Ja, vi pratade lite om det här innan inspelningen. Jag
0: tror att ur ett kort perspektiv alltså av det som finns kvar att rädda den här säsongen för Bayern. Alltså de kan ju bråka sig in i någon slags ja. topp europa mm. strid så är det ju nog ganska bra att Tankovic försvann och att man spelar med en Gustav Ludvigsson typ längst fram som sänder signaler att oavsett tabelläget oavsett om det är 28 eller två matcher kvar så finns det bara ett sätt att spela ja. fotboll. Det är ålin och här gnuggar man, här tar man smällar här tar man tomma löp. Han hade behövt sig i Göteborg. Exakt. Jag tror att Hammarby med, med, med den karaktären på startelvan, sista matcherna kan nog ta en hel del poäng ja. eh, Men annars så är det väl just Sirius man tar med sig från Den här mm. eh, omgången Att när det väl kom till Krita När det, när det låg ett smärtsläge För liksom Europaplats På riktigt upplagt Så drar man den i nät Och torskar hemma mot Östersund
1: Hur känner du för Östersund Nu så här hösten 2020 ah, det det... Ett Otroligt uppryck
0: Har du hopp om guld Alltså, I och med att det inte är matematiskt eh, avgjort än så finns väl ändå någon liten naiv förhoppning. Men det kan vi säga till lyssnarna. Pengarna är utbetalda. Ja, det är. Eh, ska man bara
1: antingen du? Gusten och jag hade ett vad för alla nytillkomna tittare av Toto Bellotto. 11 000 var det på Östersund tar guld inom fyra år. Eller vad var det? Innan 21. Innan 21. Mm. Och eh, Var det två månader sen så sa du eh. Nu tar vi det här. Ja. Jag betalar ut pengarna. Ska man bara undvika ja. Albin? Ja, just det. Det har också ett eh, sidobad med Albin. Samma. Ja. Han fick haka på. Ja. Han vill också vara med och, och, och göra pengar. Eh, nej, och Bosse men, eh... pratade öppet om Albin förresten. Bosse ja. Andersson. Mm. Hon menar på att han ingår i några slags planer. Och Albin verkar inte stänga några dörrar till Djurgården. Nej, jag tycker väl att det alltså, är... Det är Samtidigt ju... det känns det så jävla bra såg det året. Ja, ja. Nu men... nämnde du Svepen om de med Albin otroligt bra mm. som balansspelare. Nej, men jag tror att det, det, det är ju en ganska
0: lätt ekvation att göra. Albin har varit öppen med att han håller på Djurgården. Hade Bepe på något sätt under Albins långa utlandssession gått och blivit ett stabilt allsvenskt lag? Som... Det har de inte blivit. Exakt, de spelar i norrättan och kommer göra det minst en säsong till. Alltså, jag tror att det är ganska många år innan BP är allsvenska igen. Eh, och när man då som Albin är rotad i Stockholm, kommer flytta hem till Stockholm när det väl är över. Ja, då är det, då, då är det ju ganska lätt att lägga det pusslet att det blir Djurgården. Men jag tror ju som du, jag tror att Albin som har varit väldigt skadefri för att vara Albin de senaste två åren. Han har nog en två-tre kanske fyra säsonger till i sig mm. där ute. passar ju perfekt att spela i ett samtoria så som Albins kropp fungerar. Eh, så att, det, det, det är det är och är ganska långt bort. men har ju en status
1: i samtoria också. Alltså dels är han startspelare och det vill ju alla fotbollsspelare och dels har ni en ledarroll. Larkotén, som en, när Colliarella inte precis, när Colliarella är Precis, när inte är med. Han hade ju en otroligt speciell relation med Paolo tidigare när de diskuterade fotbollen. Det var Albin han liksom stämde av med och, och bollade olika taktiska upplägg med. har ju Albin berättat. Och en sån roll i en sån liga på den nivån vinner över Lazio på det sättet de gör. Och han är en nyckelspelare ledare i laget. Det, det är klart att det lämnar man inte för Djurgården.
0: Nej, inte nu i alla fall. Ska vi fortsätta hålla oss utomlands då? Det händer ju onekligen en jävla massa saker. Inte minst då på Goodison. Mm. Everton-Liverpool. Pickford gick ut med stora lien och klippte Van Dijk över knäna. Och det verkar ju vara Mer eller mindre bekräftat att det är korsbandet. Alltså Liverpool har kommunicerat officiellt att Van Dijk har opererats. Van Dijk själv har varit ute och liksom skickat ut att nu börjar en rehabiliteringsperiod. Jag vet inte, ser man den där tacklingen? Ser man hur benet och knät är positionerat i en frysframe? Ja alltså, det, det är ju inte, inte en liten skråma på knäskålen. Utan det kan ju bara vara. Ett som Men är så här rikta. i
1: Never Forget Roy Keane-tider och mordförsök på Alfinge Håland så, så det är det klart att man gör kopplingarna. Så kolla på de knäskador som ofta uppstår så är det ju sällan med uppsåt att skada någon. Eller att någon hoppar in en tackling i ett ben utan det, det är snarare liksom dueller där någon helt plötsligt haltar till. Alltså kolla på Jakob Johansson på San Siro till exempel. Det är ju så korsbandskader ah, äh, uppstår. Claesson, eh... ah, ja. Nej, men det är sällan duell och, och i det här fallet så har du ju, jag ska inte säga ett mordförsök men, men det är ju trots allt eh, Pickford som direkt skadar pajar korsbandet på eh, Van Dijk. Mm. Har han uttalat sig efter? Alltså ofta ser man ju då Kollegor som de är, även om de är rivaliserande spelare, går ut och liksom visar sin stor hand. Rick Carlissson liksom, gjorde ju det sorg,
0: som senare i matchen släckte Thiago och skickade honom till sjukhus. Ja. Rick Carlissan gick ut och, och, och bad om ursäkt och mm. sa att det var inte mitt uppsåt att skada. Men mig så har det varit tyst från Pickford. Mm. Däremot så slogs det väl fast här nu idag att Pickford kan inte straffas i efterhand. För att, alltså, i och med att var tittar på situationen så måste man låta det domslutet stå. Vad tycker du stå. de
1: skulle ha gjort där då, var?
0: Eh, det jag tycker är att jag har full förståelse för att i och med att man bedömer Van Dijk offside så kan det inte bli straff. Det, Nej, det, det, det är jag liksom, lite också. Absolut, men det, det har ju många liksom så här offside eller inte det där ska vara straff för rätt kort. Nja, är det offside så, så ska det ju inte kunna Nej. vara straff. Nej. För att då är ju Van Dijk en od Tillåten position. Mm. Men ja, bollen, är, bollen är per definition död. Ja, så exakt. Det är samma sak som den är Men offside eller inte så kan du ju alltid visas ut. Och mm. där måste ju någon förklara hur man kan se den där tacklingen. Mm. Och inte säga i om det är Michael Oliver kör, jag kommer inte ihåg om det är som en domare, mm. att ja, det, det är blodrött. Mm. Upp med det röda för att det, det, det där funkar liksom inte. Mm. Jag fattar inte hur man inte landar i det. För att det är det som är märkligt det är en sak om de bara hade kollat på eh, offsiden. Mm. Men här är det ju liksom, det är ju samma sekvens. Ja, exakt. Så att, äh, jag, 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 tyckte, jag tyckte det var jag tyckte det Återigen så är det liksom konsekvensen in, det inom kortare.
1: domarkåren, även om man byter land, alltså när Kesa får sitt röda kort, alltså han kommer ju sent in i den duellen. Det finns inget uppsåt att, att skada. Han springer på det sättet. Han går in för att ta bollen, Och men säga, är jag, sen. Jag,
0: jag, jag tycker inte det är, alltså det är inte åtta av åtta på tårtskalan.
1: Exakt, röttkort. och det är det, det jag vill säga. Alltså det där är 4 av åtta kanske är exakt. Men, men det kort. Vanliga... Exakt,
0: den uh, skaldiagnosen ställde jag också på Twitter mm, när någon shit. frågade. Ja. Fyra av åtta skulle jag säga på torskalan. Mm. Ja, det, det, det som är konstigt med Pickford det är att det är 8 av 8, ändå klarar han sig. Ja. Således måste det ju per definition
1: vara sju av åtta på torskalan. Nej, ah, men det kan vara åtta av åtta och sen så kan man döda ett varum, en domare totalt och säga att han borde inte döma mer. Ja. Och de som satt i varummet, de borde inte få sitta där. Eller? Nej, det var, det, var, det var för mig i alla fall extremt
0: märkligt hur man inte kan se att det där är rött kort. Hur för det klarar var vid sig då Liverpool? Alltså. Hur klarar sig de då? Nej, men det, det, är väl, det är väl där man måste ta vidare då, eh, samtalet kring det här. Vart lämnar det här Liverpool? För jag, jag håller ju Van Dijk i Liverpool som är en av de absolut mest betydelsefulla spelarna för ett lags profil och karaktär och Ja, men garant för någon slags lägsta nivå. Van Dijk har väl spelat i princip varenda minut. menar alla lag
1: i de stora ligorna. Exakt. Alltså, så här, alla spelar alla lag. Nu går, nu går det väl att
0: argumentera för att Juventus ser ut på ett visst sätt utan Cristiano Ronaldo. Och visst, mm. han ska
1: nämnas där uppe. Såklart. Man hade vunnit med Ronaldo på planen, så är
0: ja, det. Det finns andra spelare. Tottenham, Harry Kane. Alltså, där... där...
1: Är det går fortfarande inte att jämföra med Van Dijk. Eller det går att jämföra med Van Dijk. Jag bollar, är upp, jag bollar upp andra exempel. Mm, men, ja, det är bra. men det jag tror oavsett... Vad man Van man tycker. Göteborg.
0: Liksom,
1: <laughs> Eller? Nej. Ställ och...
0: <laughs> det är fake, Mohamed! <laughs> eh, nej, men oavsett eh, vilka exempel som folk kanske håller högre så tror jag att alla är överens om att Van Dyke och Liverpool det är väl topp fem i alla fall. Mm. Jag, jag skulle säga att Van Dijk håller jag ju som betydligt viktigare för Liverpool än Salah. Mm. Eh, för att där finns Diego Jota eller tidigare Shakir. eller Min alltså så här, du, kan, du blir ett sämre lag, mm. men du blir ju fortfarande jävligt konkurrenskraftiga. Nu ska Liverpool stå där utan Van Dijk, utan Alisson ett tag till va. Mm. Eh, och som är Matip och Joe Gomez som mittbackspar. Ah jag vet inte fan, alltså jag, jag skulle nog inte sträcka mig så långt som vissa andra har gjort att det här gör Liverpool till icke-favoriter till ligatiden. Eller att som Jamie Carragher tror jag sa att nu, nu är det helt öppet. Alltså, Liverpool har ju fortfarande skaffat sig en bra poängskörd eh, och har ett jävla bra lag. Och i många matcher så ska man kunna lösa det här ändå. Man kanske inte kommer hålla lika många noller, men man är ju fortfarande ett jävligt kapabelt lag framåt. Mm. Eh, men absolut så är det ju ett enormt sportsligt hårt slag för Liverpool. Mm. Och det, det är nog inte många som kan tävla i form av vilken impact en långtidsskada gör på ett lag som Liverpool kan göra här nu med, med Van Dijk.
1: Nej, och så blickar man lite bredare och lite längre fram på den här säsongen eh, så har man ju faktiskt eh, ja, dels inhemskt kuppspel, men det tar ju lite på krafterna också, men du har framförallt Champions League som ska spelas. Mm. Och där har ju eh, och... Liverpool en ganska tuff grupp Exakt. Med Ajax Nu tror jag de grejar den gruppen. Vi får se vad om Atalanta ja, har blivit Citys mänskliga det. efter torsken i helgen. Det tror jag inte. Jag tror att de kommer göra helt bra matcher. Jag får inte heller glömma bort. Jag tycker att det ska sägas i liksom alla sammanhang när man uppar Atalanta. att De var ju fan borträknade från åttondelsfinal för ett år sedan. Mm. När de inledde hjälpt svagt i gruppspel till Champions League. Sen kollar de ikapp. Hur som helst. Det är en tuff grupp. Men jag menar bara liksom att de ska slåss på två fronter. Och sen har man då ingen van Dijk. Det blir tuffa matcher hela tiden. Och är det någonting som han liksom har stått för? Du pratar om garant. Ja, oh, men det har ju också varit garant i alla matcher. För han spelar ju hela tiden. Exakt. Han är ju extremt bra på att energispara. Så det ser inte ens jobbigt ut. Han, han, han är ju lika svettig som Värnblom, Bara det att han är bra. <laughs> Bjersmy Okej då, Bjersmy, du kan ta Värnblom, du kan ta vem som helst jo, ingen som har svett det, i FG Det är mer adekvat att, ja, att, att jämföra ja, ja, med ja. mittback
0: eh, liksom, Tyckte
1: han kämpade <skratt> Värnblom han kämpade fan inte Kan jag upp i den här nickduellen med, med Jan Osevic.
0: Det som dessutom är så här oavsett hur man tror att Liverpool klarar sig är ju också det du är inne på som jag redan nämnt också Det är ju att det här är ju något nytt ja. för detta Liverpool I och med att Van Dijk har spelat varje minut sedan han kom Precis. så vet man ju heller inte vad Liverpool är för lag
1: utan Man honom. vet vad de var innan. Exakt. Och det var Men ingen, det är ju det inte var ingen... samma Liverpool som innan. Det har hänt mycket. Det är ju inte bara Van Dijk som Nej, har Nej, och till. Liverpool innan Van Dijk var ju absolut inte det
0: rock-solid-lag som bara var en tidsrymd ifrån att vinna både ligatitel och Champions League-titel. Eh, sen så återigen den här procentsatsen hur mycket negativ impact det har om det tvistar de lärda men heta övertyga dem om att det allvarligen kommer vara en anpassningsperiod.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com
0: mm. Och jag
2: tror att många
0: motståndarlag kommer nog känna några procent ytterligare liksom tro på att fan Liverpool kan vi slå.
2: Mm.
0: Alltså de vill ha gjort det. Everton eh, tryckte tillbaka dem eh, efter att Van Dijk eh, fick lämna plan. Fan, de är sårbara här nu. Nu kör alltså mm. det är jag helt övertygat om för att de saknar sin kapten och ledare. Och jag vet att Henderson är kapten men vad fan alla som ser Liverpool med Van Dijk i laget
1: ser ju vem som är lagkapten. Mm. Så att, ja, det, det... Men Har du tänkt på det med, med Everton och Carl Ancelotti att han ser yngre ut i år än man har gjort på väldigt länge Det ser mm. ut som att han har kört en riv, jag, rivstart Sverige med, med Wahid, alternativt en 16 Weeks of Hell. Han ser smalare ut, han ser eh, piggare ut, han har alltid sett ganska trött ut med ögonbrynet liksom, mm. uppe i hårfästet och, och ofta Också en grej som man inte ska förringa. Och ofta också för stora gubbkostymer på Ancelotti. Han känns väldigt gubbig. Mm. Nu känns han lite mer mourinho sporty i hela uppenbarelsen. Ja, fattar vad du menar. Alltså, min tes
0: kanske faller lite på det. För jag tyckte mig se det här redan i Napoli. Alltså att han började sin kroppsliga förändring redan där. Så att på så sätt så kanske det inte har med saken att göra. Men jag tror ju att det hänger ihop väldigt mycket med att han sen han kom till England bara petar i maten. Mm. Jag tror han käkar <laughs> extremt lite för att liksom allt är bara så här... Eller så har blivit som
1: alla exilitalienare blir. De blir liksom italienare i kvadrat. Alltså de älskar allt. Det är väl inte bara italienare i exil som saknar hemlandet och liksom ska laga den maten som man är normalt sett käkar. Sen så kommer man hem. eller Hur levde man på den tiden när man bodde där? Men fan, då åt jag mycket sushi och sånt där. Det var inte så att jag gjorde älgköttbullar varje dag. Nej. Är du med? Men att han då, som alla exilitalienare helt plötsligt har omfamnat medelhavskosten på ett sätt som man inte har gjort tidigare så att han då har gått ner.
0: Jo, fast vadå? Det finns väl ganska mycket i medelhavskosten som också borgar för... Inte
1: om du äter medelhavskosten så som man ska äta medelhavskosten. Alltså det är ju det som många säger men hur kan italienarna vara så smala? De äter ju pasta och pizza hela tiden. Ja, fast det gör de ju inte. Utan de äter ju pasta så som man ska äta pasta, det vill säga lite. Alla som har beställt en primo i Italien tycker vilken portioner. Jo, det är för att du ska äta en köttbit efter din dumma jävel. Är du med? Ja, jo, jag är med. Det är för att du inte ska äta så mycket pasta. Och det vet ju italienarna, men det fattar ju inte amerikanerna eller svenskarna. De ska ju ha en piatto unico. Det ska ja. liksom det ska helst ligga en entrecô på pastan. Jag, jag tror... såg på TV4, de har ju på Nyhetsmorgon, nu när jag kollar på så jävla mycket TV. Det har liksom bara snurrat TV4. Då har de... Eh, något slags matlagningsprogram i Nyhetsmorgon mm. med olika kockar. Mm. Då var det ju någon, någon tjej där som då gjorde en pastarätt och typ la köttbitar på pastarättare. Bara kolla på det där. helvetet är detta? Liksom. <skratt> För, kan de visa det här på tv? Då blir jag ju exilitalienaren. <skratt> Okej. Okay. Men det är ju bedrövligt. Ja, antingen så har eh, Don Carrello
0: blivit ännu mer italienare eller så har han bara petat i maten sen han anslöt till till Mercedes. Något det. Jag skulle bara komma till det för att alltså, jag kan å andra sidan, även fast jag tycker att det är blodrött på Pickford, köpa att man inte går in och bestraffar Pickford i efterhand för att man låter vars beslut stå. Det kanske är liksom fel i sak just den här gången, men öppnar man den dörren, ja men då öppnar man ju... En dörr som jag tror är osund att öppna. För då kan du hålla på och efterhandsbestraffa allting. Då ska alla domslut ute på plan helt plötsligt omprövas i efterhand. Och då kommer det bli så här, om en Pickford stängde man av eh, två dagar senare eh, för en tackling som varummet uppenbarligen bedömde där och då. Då kan, då kan man bestraffa någon annan för det. Och varför gör man inte det kring den här? Så det köper jag. Eh, och dessutom så tror jag att det i det här fallet har väldigt mycket att göra med utfallet som blev. Hade Van Dijk ruskat av sig den där tacklingen korsbandet hade inte rykt och han hade kunnat fullfölja matchen så tror jag ingen hade pratat idag om att nu måste vi stänga av Pickford i efterhand. Det där blir ju liksom ett konsekvenstänk utifrån att det gick som det gick med Van Dijk det blir lättare att då tycka att nu ska man stänga av den, den skyldige. Såg du eh, Dunkens eh, hoppsats på Gary Kaye ja, ja, ja. mindre uppmärksammad match mellan eh, Crystal Palace och Brighton 90:e minuten typ. Alltså det är, den, den, är, den är grövre ja. än pickford. Ja. För där är det som att Luis han får ju en knäpp. Ja, ja. Han får en knäpp i huvudet att så här nu stoppar jag in 95 kilo och 2 meter muskler här. I 94 minuter. Med öppna suler. Och så får jag se hur många piper jag tar. Uh -huh. <laughs> alltså, den är så köttig och tung och. Liksom, den, är uh -huh. den är hemsk. Den är hemsk den tacklingen. Det är farlig. Det är ju... Och så är det liksom, det är är skönt nu Gary Keil tar. Han går bara ner och liksom. Uh -huh. Alltså han, han lackar inte på Dunk utan han kan ju ta det där. Han, han ställer sig på benet också. Det är ju hans sätt att kolla om han är okej. Okay. Är benet av eller kan jag stå på det? För att då är det, då är det lugnt. Men den är så, den är så ful den taktningen. Där menar jag bara att i och med att Cahills ben inte går av utan han kan linka eh, igång sista minuten så är det ingen som tycker att Louis Dunk ska tas till rättegång och stängas av ytterligare tio matcher för att det gick som det gick. Det är en naturlig konsekvens när någon skadas svårt av en tackling. Eh, men ja, det återstår att se vart det här lämnar Liverpool. Då. Och som sagt, det är inte bekräftat att det är korsband, men det är ju såklart bekräftat att det är korsband. Alltså, ja. det, 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 Ingen har skrivit orden korsband. Det fattar väl till och med Hillman. Ja. Andra givna rubriker från England bara. Bale tillbaks mm. när Tottenham tappar. Som första Premier League-lag såg jag i historien. En tremålsledning med mindre än tio minuter kvar till poängtapp. Mm. Alltså den senförändringen såg ingen komma. Nej. Jag tror att många nog började liksom post-Van Dijk med 3-0 efter en kvart och son och Kane och så som Tottenham har sett ut. Och så Bale på det kännat så här
1: kan, kan, är kan Tot det Tottenhams år? Ja. Kan Tottenham blandas i det här? är aldrig Tottenhams år, Spör sig. det är aldrig Spurs år. Jag det var... hade sin
0: chans, det vet du också. Ja. Om det var Stefan Jovanovic som skickade ut den när Chiellini pratar om Tottenham när Juventus slog ut Spurrelsen för några år sedan i Champions League. Alltså Chiellinis eftermatchen-intervju på engelska när han pratar om att Juventus aldrig gav upp.
1: Yeah, Tottenham is the history of the Tottenham. Uh, they uh, they always created many chances uh, and scored so much but at the end they miss always something to arrive.
0: <laughs> han Hasseo har menar ju inget illa. Nej. Han är ju bara ärlig här. Exactly. Att så
2: men it's it's
0: Tottenham
2: you det är väl
1: han sätter väl fingret på det jag säger då då. De, de hittar alltid ett sätt att förlora på. Mm. Och så har Mourinho varit ute och pratat om en Wengeris bok som du såg på vårt Instagram också. Mm, såg jag, ja. såg jag. Var det någon som skulle uppmärksamma att han hade förlorat mot Wenger en gång? Ja. Det blir ett dåligt kapitel i en bok då. då.
0: Ja, det blir en dålig sägning på en
1: presskonferens också. Ja,
0: ja det, brassklappa det var
1: bättre. Det var bättre. Att... Det var bättre. <laughs> ja, det blir vad tror du om Bale? Kan han göra något?
0: Eh, ja, absolut. Det, det tror jag. Jag tyckte att... Eh... Alltså det är en konstig matchspel att komma in i. Man leder med 3-0, man ska spara energi, man har redan matchats hårt. Folk är tillbaka från landslag. Eller är det så...
1: bytet av Bale som gör att Tottenham förlorar? Nej,
0: det, det är det ju såklart inte. Å andra sidan så tycker jag att Bale ska stänga matchen. Han får ju ett jätteläge med, med 4-5 minuter nej, kvar. Det är hans förlust. Kanske. Eh, nej, så, så ska man inte säga såklart. nej Jag tror att, jag tror att det kommer bli jättebra. Och det här... 3-3-tappet emot och så tycker jag att Tottenham faktiskt ser tyngre och tyngre ut under Mourinho. Jag tycker att när man har sett den här All, All or Nothing-dokumentären Då förstår man lite vad han vill. Ja, jag såg ett av de sista avsnitten. Då, då smäller det satan på någon träning. Lucas Moura och Erik Dier och sån. Och, alltså det, det bara smäller. För att Mourinho vill att mm. det ska smälla. Han vill liksom Alltså, och i matchen efter hemma mot Everton så får eh, jurist någon blödning på Son för att han tycker att Son inte tar en löpning och så de leder med 1-0 i paus men ändå så är det liksom de gruffas och knuffas och tjafsar och skriker på varandra och man ser hur Mourinho liksom så här precis det här jag har velat åt. För att ni har sprungit runt
1: här i fem år och varit för soft. Kanske fler tränare som borde göra dokumentärer. Eller liksom öppna dörrarna till omklädningsrum för eh, dokumentärfilmare. Eh, jag tänker på liksom hur man såg på Mourinho innan den här dokumentären. Lite hur du ser på Mourinho efter den här dokumentären. Men folk kanske generellt sett. Alltså då... Eh, då var det liksom Mourinho på presskonferenser. Det var vad han hade gjort tidigare som man fortfarande pratade om. Men framförallt tror jag att de flesta landar i att när han är slut. Mourinho mm. har ja, ingenting ja. mer att ge. Men här får vi då se vad han faktiskt gör ja. i ett lag. Och det du säger här nu, det ger ett djup kanske till José Mourinho. Och visar på att han i alla fall inte tror på att han är slut.
0: Nej, och sen så är det ju, alltså så här, man, man måste också kunna göra skillnad på fotboll som spelas och inställning och karaktär och det mentala i ett lag. Mm.
1: Visst. Jo, var, men var, många var, vill ju få det till sig. Han är slut. Där finns ingen motivation. Vad ska Mourinho göra? Men i dokumentären så visar han vem man är som tränare. Exakt. Hur han ser ut i omklädningsrummet, Vad han gör på, på eh, innanför kritan. Mm,
0: exakt. Nämen, och, och, nu är det ju förvisso en ny giv då med Van Dijk out. Men på samma sätt som vi slog fast att Liverpools torsk med 7-2 mot Aston Villa Kommer vara en sån här grej man går tillbaka till när den här säsongen är klar och förmodligen ser på med positiva ögon som Liverpool supporter att det var ett jävla bra wake up call att vi kan inte hålla på och lalla och tro att det ska gå av sig självt här Nej. så tror jag att det här tappet för Mourinho's Tottenham kommer vara en sån här vi tappar inte många fler ledningar vi kan inte hålla på och sumpa såna här grejer. Nu kostade det de två poäng, absolut. Men jag är helt övertygad om att det här gör ju Tottenham som lag till ett lag som inte kommer hålla på att slarva bort Två målsledningar mm. framöver. För att nu har man lärt sig det är den hårda vägen. Mm. Eh, så att, ja, det är spännande att följa Spurs här nu under yeah. Bayer och, och med den farten de har. Ska vi ta oss till Milano? Mm. Evigtunge unge Evigtunge. Ibra per Sempre såg jag på Gazettans eh, etta idag.
1: Exakt, det kan väl hela Sverige va? I Ibra för alltid.
0: Ja. Och, och det, det är väl där någonstans man landar. För att även fast alltså, två mål i två mål såklart. Och derbyhjälte och Milan står på full pott. och Nu kanske inte motståndet har varit det bästa över fyra matcher. Men man kan inte ha mer än tolv poäng. Mm. Man slår den största titelutmanaren till Juventus av dem alla. Fair mm. and square. Och man har gjort det utan slatten i en del matcher. Utan Rebic. Alltså det finns ju mer att ta av i det här Milan tycker mm. jag. Jag tycker dessutom att man med Donnarumma och Kjär och, och mm. alltså håller på att bygga en, en central
1: linje som känns jävligt solid ja, men, och stabil. Ytterligare ett perspektiv i det här att Tonali kommer in i slutet av matchen. Han har inte hittat in i det här laget än. så Där finns det ju liksom en utveckling i hans fotbollsegenskaper som Milan kommer ha hjälpt mycket nytta för även den här säsongen. Inte bara liksom i framtiden. Så att eh, det finns lite sparkapital. Det är inte lika bred trupp som eh, Juventus och de har absolut inte lika bred och spetsig trupp som eh, Inter. Men så länge de får vara skadefria, då är de jävligt bra. Det är, det är lite roligt återigen liksom att blicka tillbaka på till exempel kärrvärmningen. När de redan hade den typen av spelare som var på väg ner i i sina karriärer tyckte man ju med Chalhanoglu och, och ja, men, väldigt många av den typen. Och så kom Kjäring. man fan ska Kjär göra? I Italien så minns man honom framförallt från Palermo-tiden och sen så han varit och snurrat eh, i Spanien och sådär. var inte dunder i Roma heller. ja var inte jättebra i Roma heller. <clears throat> men eh, det, det tycker jag är så att no på tal om the special one, the normal one Pioli, någonstans i hela det här eh, uppvaknandet av Milan så är det ju hans Milan. Det är självklart också Slatan's Milan. Man har inte varit här utan Slatan för att med hans ledaregenskaper och med hans vinnarskalle och med allt som han ger en grupp och hur mycket han lyfter andra spelare, det har vi pratat i leda om som Isak Dahlin skulle ha sagt. Men eh, det är ju Pioli också som har lyckats lyfta den här gruppen och sätta det här eh, otroligt kompakta försvarspelet alltså med ändå ganska mediokra spelare. En, en som man glömmer bort lite i det här är Andrea Conti. Kommer du ihåg när han gick från Atalanta till Milan? Mm. Alltså då pratar man om en av de absolut bästa ytterbackarna. Eller en av de största talangerna i alla fall inom italienska fotbollen och är man det så är man en av de största talangerna generellt sett eh, inom fotbollen. Han kom upp. Jag menar, alltså Andrea Conti var otrolig i Atalanta. Han var en av de mest uppburna. Han var mer uppburen än Quesi till exempel när han kom. Det var liksom Andrea Conti. Wow, här har man inte Nia Maldini men du fattar vad jag menar han fick korsband, han glömdes bort och nu är han tillbaka och han gör det jävligt bra. Men hur han har lyft de här mediokra spelarna mm. inom citationstecken, mediokra spelarna och eh, fått alla att eh, följa slatans väg för det är det som händer. Sen är jag
0: helt övertygad om att man med en vinnarstreak och poäng på kontot bygger någonting som över tid också kommer göra skillnad så alltså som jag sa Milan kan inte ha mer än 12 poäng efter fyra matcher och så kan folk mena på att ja, men de har mött Bologna och de har mött Crotone och de har ja absolut men det går att tappa poäng mot de lagen också. Juventus För att tappade de har två... in ett mål. Ja, ja, jag menar matchen. bara att Juventus tappade poäng mot Crotone och eh, det, det finns lag som kommer torska och tappa poäng mot de här lagen ytterligare också. Milan har gjort jobbet. Man har dessutom gjort det under en period när man får klara sig utan vissa nyckelspelare och det här är jag helt övertygande om inte bara i Italien utan det här gäller ju överallt. När man lägger ett par segrar i rad på hög. Ja, men då, 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 då når man ytterligare en växel inom laget. Kolla på Aston Villa. Mm. Alltså, det, det de gjorde det är helt övertygade om är det som gör att de i slutet av matchen igår bortom mot Leicester. Orkar gräva fram en seger mm. istället för att man krigar för att hålla 0-0 och ta en poäng bortom mot Leicester. För man har den där tuppkammen, man har den där självförtroende att vad fan det här går. Och visst, motståndet kanske var beskedigt och tacksamt. Men jag är helt övertygad om att hade Milan inlett med fem poäng på de första tre matcherna, alltså en vinst och två kryss, och lite liksom stukat självförtroende och, har bort och så, så jag är jag helt övertygad om att de inte hade hållit emot mot Inter. För nu har man det här liksom är vi på gång. Kolla Sassuolo och deras säsongsinledning. De ligger under med 3-1 med 25 minuter kvar mot
1: Bologna. Lämnar med tre poäng för att de, de vet liksom att Ja, men Nej, fan, det... vi, har,
0: vi har sån jävla go här, nu mm. kör
1: vi. Och det finns energi att hämta i de segrarna Exakt. och tryggheten som man har bakåt i slatan Ibrahimovic men det finns också energi att hämta ur Juventus ganska dåliga inledning. Eh, om man kollar på det laget så kritiseras eh, Pirlo nu för att använda för många unga spelare, de här Frabotta och gänget eh, de det är, det är ingen som lyfter Juventus till, till någon Skodetto. Och det är inte de som ska lyfta Juventus till Skodetton heller. Men de är inte tillräckligt bra. Och det är ganska uppenbart. Och det är uppenbart för Milan också. Och när de tappar poäng. När man vinner ett derby. På tal om kommande matcher. Det är klart att Milan tror på det här nu. Och dessutom med Zlatan i truppen. Mm. Det ska mycket till om, om Milan ska förlora fotbollsmatcher, kommande mål. Ja. Det, det, ja.
0: Nej, men ibland så är det så jävla basic fotboll. Alltså, det, det är så mycket självförtroende, ja. det är så mycket bara mentalt i en grupp. Om man har det med sig eller inte. Mm. Det, och det kan gälla blåvitt åt ena hållet mm. och så kan det gälla Milan eller Aston Villa mm. åt andra hållet. Det, det, det är så jävla enkla grundlagar mm. som fortfarande styr och ställer. Mm. Eh, guldbollen till
1: Zlatan. Jag tänkte precis säga Theo Hernandez. Men det är nog roligt. Jag jag styk ut och hakan guldbollen ja, 2020 och ena sidan. Theo Hernandez stuckit ut hakan med Real, blåvitt och, och sagt att de kommer topp sex. Och top andra sidan topp och andra sidan så har jag stykit stuckit ut hakan och sagt att Theo Hernandez kommer bli kanske till och med redan här världens bästa vänsterback mm. och många skratta och racka ner på mig för den spaningen. men håll kvar Thierry tanken som världens bästa vänsterback i två år. Och så ser vi var vi står. Mm. Men
0: slatten eh, då, guldbollen. Det är ju då november till november man avgör vem som ska ha priset eh, guldbollen. Mm. De där statuterna har jag vridit och vänt på och läst upp och ner. Och, och försökt liksom så här... Är det Sveriges bästa fotbollsspelare som ska ha guldbollen? Eller det är det någon året, annan? S S Sveriges bästa fotbollsspelare under den här tiden?
1: Ja. Vem
0: är kan det? Kan man ju tycka. Men ibland så får jag för mig att de där statuterna snarare... Men varför ska snarare... det annars
1: finnas en tidslinje? Jo, men
0: tidslinjen finns. Alltså november ja. till november. Ja. Det, det Vem har varit Sveriges bästa fotbollsspelare november till november?
1: Ja. Ah. Jag vet inte.
0: Så du du, du krånglar till det här. Nej, det är jag som tycker att statuterna inte ska kunna gå och misstolkas. Guldbollen ska väl ges till Sveriges bästa fotbollsspelare? Sveriges Mellan bästa november, spelare november. de senaste tolv månaderna är och så sprätter ja. man kuvertet och så ja. säger man grattis. Mm. Men vissa år så har de där statuterna på något sätt lyckats tolka till att vem... Vem insatser har varit mest avgörande för svensk fotboll? Mm. Är det... Sveriges bästa fotbollsspelare. Ah, på ett sätt, ja. Men på ett annat sätt mm. så behöver inte det överensstämma. Alltså, Andreas Granqvist han har aldrig varit Sveriges bästa fotbollsspelare. Mm. Men hans insatser mm. ah, har, ja, de, men det är, de har väl det varit väldigt år... avgörande för svensk fotboll. Med det det, är det inte lite som Ballon d'Or?
1: Uh, nu, nu har de ju faktiskt ställt in Ballon så det kommer att delas ut någon, uh, någonting från fransk fotboll. Trist för Grishman. Uh, ja. han var väl där och högg i sitt eget huvud i år igen Sanslös hur han kan nämnas alltså, även när han är som bäst så förstår jag inte hur grisman kan nämnas nu är inte det är min gubbe men eh, svensk fotboll delar i alla fall ut guldbollen i år eller? det har inte kommit ja, ja. några andra ja. eh, och då finns det ju bara två spelare att välja mellan det är ju en Kolosevski och det är Ja, alltså,
0: det är väl klart att du kan ju bolla upp Emil Forsberg och Viktor Nilsson Lindelöf. de spelar
1: ju Emil Forsberg spelade ju knappt.
0: Emil Forsberg gick till Champions League semifinal med
1: Leipzig. De han spelar ju inte. Han spelade jättemycket. Han spelade.
0: Han spelade. han spelade. från start. Framförallt så spelade han ju då november december 19. Och, eh, men jag spelade... tänker bara att
1: han var borta ganska mycket. Det var, det var mycket snack om Emil Forsbergs eh, vara eller icke vara i Leipzig eh, och att han hade någon skada som höll honom borta från planerna. Sen dök han ändå upp i trupper, men eh, spelar ganska lite.
0: Jag menar bara att om du kollar svart på vitt så tror jag att Emil Forsberg har ganska många matcher för Leipzig november till november. Man har en Champions League semifinal. Man har återigen en toppplacering i Bundesliga. Han har gjort en bra det har han gjort. höst
1: och en bra inledning på Bundesliga. Exakt. Så att han är inte borträckt. Nej, men om du, om du ska jämföra honom med Kolosevskis vår inledning, att han säljs till Juventus, att han direkt har en startplats i ett av världens bästa lag, så tycker jag att liksom, Champions League-semi spelar egentligen inte särskilt stor roll. Jag tycker också dessutom att eh, liksom Dejan Kolosevski har slagit in i, i, i start 11 i det svenska landslaget. Alltså det säger också någonting om det han har gjort under det här året. Ja, för mig,
0: för, mig är, för mig är det Dejan Kolosevski har gjort. Eh, november till november inte guldbollen Eh, värdigt okay. för att ska, alltså så här, Jag håller med det du säger Men ser man krast på vad han har gjort I landslaget och Juventus 10 liksom
1: mål, 11, eller vad har han i Parma
0: Absolut, men det kan vi väl ändå Tillstå båda två Att det var ju en Januari, februari, marsperiod I Parma Efter att han blev klar för Juventus Som inte var speciellt bra, sen var det ett coronauppehåll Och sen så var det en sommar där Visst, han, han var bra. Han men Han har var inte varit bra. Det var inte den här hösten, vintern när han var helt otrolig.
1: Han ah, har gjort det bra hela tiden egentligen. Han Och sen så är det skala. så här,
0: vad har han gjort i landslaget då? Ah, han har ju ännu inte liksom, Han
1: har inte ens gjort mål alltså han, han, är, han är alltså framröstad till CDAs uh, absolut bästa unga spelare Bland andra <laughs> vet, italienare Kesa vet, och gänget som är och uppburna Jag försöker, spela landslag jag försöker i ställa honom det, mot Den här säsongen du pratar om alltså, ja, Han är köpt av Juventus För, för mig är Emil Forsberg är före kolossevski, <skratt> kolossevski Men för mig Nej. är Zlatan före alltså, alla Emil Forsberg är omöjligt vara före Omöjligt I, Spelar han 22 minuter i semifinalen? utifrån de glasklara
0: statuterna, statuterna, så är Emil Forsberg före den Kolosevski vad gäller Aldrig. guldbollen. Men är vi överens om att Slatan är längst fram?
1: Ja, över, alltså, överlägset. För extra. där tycker jag att det finns liksom ingen... Alltså han har lyft Milan från ja. att ha varit... Alltså, folk får fan inte glömma det, Augusten. Alltså, Milan var på botten när Slatan kommer in. Spelare som Rebis, Chalanoglu, Kjär för all alltså, det. Hela Milan var... Var det bara jag som tänkte när Salomeckers kom
0: att det här är... Nu Men det, är, nu, är sorry, det är en sorglig
1: version av, av Milan. Alltså sättet han har lyft det här laget... Alltså, Inte Salomeckers då? Hej. Helt okej. Okay. Ja, ja, okay, Norcerino så ut som Maradona när Slatan spelade i Milan förra vända. Så att det, det, det är väl fler spelare som har lyfts under honom. Men, Norcerino med... såg
0: ut som Maradona med Slatan i Milan. Sen lämnade Zlatan och Norcerino mötte med Torino, va? BP ja. och hade svårt att skina.
1: Ja, jag är svårt att skina <laughs> på Tele 2. Nybyggt Tele 2. Ja. Jag stod bland Torinos supporterna Det var en fin eftermiddag faktiskt, det måste jag säga. Pontus Segerström sista match. Ja, det var det. Ja, usch. Vila i frid mm. Tillbaka till att komma ihåg Vad Zlatan har gjort mm. eh, så, så är det ju faktiskt Ett november till november Där det bara är december som man inte spelar Och, eh, ja, men Det är ny rubrik i Första sidan idag i Gazzetta Dello Sport Det är inte bara för att man vill sälja Lösnummer utan det, det är för att Han står på toppen av den italienska ligan eh, Återigen nu har Ronaldo visserligen corona men, men det är ju bara Ronaldo som har den stjärnstatus som Ibra har. Det är fan om inte Ibra har större stjärnstatus i, i Italien än vad Cristiano Ronaldo har. Nej, men alltså de älskar ja, det, det, de det, det älskar sin Ibra alltså. Ja. De älskar fan sin ja, Ibra.
0: Ja och då ska man komma ihåg att Slatan alltså har missat Crotone och Spezia. <laughs> På grund av Coviden han också. Ja, och ligger, han, alltså, ligger topp i det är väl rimligt att tro att, att han, om han hade spelat de två matcherna, hade haft, sex, haft två, tre ja. bollar till i nät.
1: Leao fick ju göra på par där när han var borta. De hade väl han gjort annars.
0: Men det jag tycker verkligen avgör varför Slatan ska ha guldbollen 2020, det är ju att han med allt det här tävlar mot resterande landslagsspelare som faktiskt inte kan peka på landslagsinsatser värdiga att trumfa slatan med. Mm. Jag köper att slatan har svårt att plocka guldbollar när landslaget parallellt utan honom har kommit femma i VM och man har kvalificerat sig för eh, ännu ett mästerskap och man har gjort det jättebra i många landskamper mot tufft motstånd. Men i år har landslaget spelat fyra matcher. Man har fyra torsk. Emil Forsberg har ett par bra insatser men där någonstans så slutar ju liksom argumenten för att det någon har gjort i landslagströjan ska trumfa det Zlatan har gjort på bara klubblagsnivå. Ja,
1: framförallt så har det inte spelat speciellt mycket landskamper under den här exakt. perioden. Exakt, så alltså det finns det är ju är ingenting ju att vifta på det där. Det
0: är väl det starkaste argumentet. Och skulle Slatan plocka guldbollen har 2020... Det gjort är att förlorat
1: varje match i Nations League. Exakt, mm.
0: som jag räknade upp. Ja. Och skulle nu slatan plocka guldbollen 2020... Fan vet om inte det ska upp bland liksom topp tre vad han har åstadkommit. Att så här, Fram till och med 2016, när han precis då har fyllt 35, så tar han guldbollarna. Sen är det liksom över. Tror alla. Granen är där och plockar Viktor Victor Nilsson Lindelöf och... plockar guldbollar. Zlatan åker till USA. Men så är han tillbaka fyra år senare och plockar den där sista guldbollen. Ja, eventuellt. Ja, ja. Om man nu inte fortsätter ja. två säsonger. Janne tre. lär inte rösta på honom. Janne har klivit av. Han har gjort det nu. Ja, han, har av. han var, ju, var ju
1: väldigt tydlig när han var med hos oss eh, i den här studien med vad han tyckte om sitt eget engagemang i, i den juryn. Han vill ju inte vara där. Nej, exakt. Nej. Han vill säkert vara där, men han har ju fått lära sig den hårda vägen Inte att som förbundskapten. om jag
0: än gör, så blir det fel ja. att jag är där. Så att då är det ingen idé att vara där. Men jag tror säkert att han vill ha sitt att säga till om när det kommer till utmärkelsen Guldbollen. Absolut. Men eh, det kanske är också då eh, någonting som talar för att slatan
1: får den. Att Jan inte är med. Alltså, i juryn. Finns det ett mer clear cut case till ett pris än slatan Guldbollen 2020? Ja. Du får snacka med Betsson i Och på tal om Betsson så ska vi plocka fram några långtider inför Champions League-säsongen som stundar
0: tisdag. Mm. Dra igång här nu imorgon tisdag. Finns ett par fina grupper, finns ett par fina matcher. Eh, många olika knepiga aspekter att eh, ta i beaktning. Men eh, vi ska nog kunna få ja. lite fason på det här. Ja, men, I Champions det, League det, är vi starka. Det, ja,
1: det, det är vi. Och det, det är lätt att tänka coronasäsong. men... Hur kommer det påverka de olika lagen? Så här. Jag, jag, jag tror att vi kommer i alla fall på fotbollsplanerna se en hyfsat, samma typ av Champions League-gruppspel som vi har sett tidigare med många favoritsegrar. Eventuellt något eh, lag som då inte håller måttet. Men, mm. men det kan vi plocka ut, du och jag. Eller hur? Mm. Vi kan väl redan här och nu vi glasklara när säsongen slår
0: fast att Inter vinner sin grupp, trots att Real Madrid finns där. Ja, men det gör de. De kommer vara hungrigare på Aa, den här än vad de alla är kapabla till. Så att, eh, det är ett av alla långtidsspel som vi skickar ut tillsammans med våra vänner på Betsson. Håll ögonen och öronen öppna via sociala medier här nu mm. innan kickoff imorgon tisdag mm. så är det bara haka på eh, de spelen ni känner för. Glöm inte att eh, man måste vara 18 år fyllda för att mm. göra det. Mm. Upplever man att man har problem med spel eller någon i sin närhet som har problem med spel så finns dödlinjen.se öppen dygnet runt. Sen
1: skickar vi ett lite tips, ett råd Ner till Göteborg. Det gäller spelare. Det gäller sportslig ledning. Mm. Det gäller egentligen hela kamratgården. Gå in på Randstad.se och börja kika om efter en ny karriär. Var proaktiva. Var proaktiva. Var inte lite andra men. branscher. Inte nödvändigtvis i fotbollsbranschen. Det finns andra <laughs> saker man kan göra med livet slänga ut några krokar. Slänga ut lite krokar. Det är därför Randstad finns. Vi ser ju alla vart åt det barkar. Vi ser alla vart åt det barkar. Rat åt helvetet va. <laughs> eh, så randstad.se där kan ni optimera era karriärer kamratgården. Det vore jävligt roligt ifall Helsingborg slår Häcken ikväll.
0: Med typ tre bollar. Gå förbi blåvitt. De är på kvar plats att någon i Göteborg liksom. Ja, fan, jag väl jag då. lyssnade på Tottenham. Alltså.
1: Visst, det var lite kul sagt, men. Det finns en poäng med grupp. Ja, jag har ju riktigt, riktigt,
0: jag har rega, jag har rega, jag har rega, jag
1: Om rega, jag har rega, jag har rega, jag ni rega, jag har 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 rega, jag
0: har rega, jag har rega, jag har rega, jag har rega, jag har rega, den här gången så går Gulaschen till Kunagoero. Jag vet inte om du såg vad som hände mot Arsenal. Så
1: du skulle börja prata om hans engagemang i e-sportvärlden. Mm -hmm, för nej. det är ju värt en schnitzel. Ja, ja, han det, har ju startat är två stycken lag är klart han i Argentina. Okay. Han är ju en gamer av rang va? Han började twitcha i våras tror jag. Och har redan miljontals följare. Mm. Så om du vill ha mer av Kunagueru och framförallt Konagero e-sport då ska du gå in på hans Twitch. Ja, men det är bra, tack. Jag äh, ska ju vara med Lucas äh, om någon vecka. <laughs> Lite ett större dropp stjär stjärn och namnmässigt. Ändå inte
0: i, i ett svenskt perspektiv eller? Okej. Okay. Lucas är vår motsvarighet till Konagero. Han är stor. Okej. Okay. Skitsamma, äh, ingen golar till Lucas Injo i alla fall och hur många e-sportslag han är
1: Det Vi till Lucas
0: kanske. Hur många e-sportlag än startar så får han en gulasch för det som hände i matchen mot Arsenal. Han var ju tillbaka efter långvarig skade från Varo. Det var en kvinnlig linjedomare och så blir det ett motlägg nere vid linjen och inkastet döms då till Arsenal. Det här håller inte Kunagueru med om. Så att han säger väl ett par välvalda ord till den här kvinnliga linjedoman Och sen så tar han liksom tag i hennes nack. På ett riktigt oskönt sätt.
1: Och jag, vet, alltså jag har är, sett situationen. Ja. Jag måste bara få vara lite djävulens In, avokater. Ja,
0: innan du är det mm. får jag då bara avsluta min, eh, min, min, min take på det här. Många som jag har pratat med där valsat runt i olika Whatsapp-grupper och så vidare säger vänta <laughs> nu. Det där var allt som hände. Mm. Och folk vill eh, liksom eh, problematisera och mena på att det var något helt annat. Fan shit! Nu såg jag situationen. Det, det lät som att er och hade liksom misshandlat henne. Nej, så var det inte. Jag ser också vad som hände. Jag såg också någon brittisk programledare, kvinnlig, som gick ut och sa att vill man att kvinnor ska tas på ett jämlikt sätt och på lika stort allvar som herrar inom fotbollen så är det väl det här som vi är ute efter. Alltså att hon då var djävulös advokat. Och hon menade på att det här det finns inget problematiskt här. Om något så är det här ett jämställt beteende av Conagueru. Eh, gentemot... Han hade
1: gjort som där det hade varit en man också. Problemet alltså. är ju
0: att jag har aldrig sett en spelare ta tag i nacken på en manlig linjedomare i ett liknande läge. Därför är det en skillnad. För jag är helt övertygad om att hade det där varit en manlig, manlig linjedomare så hade inte det skett. Och det gör att jag, jag, jag säger alltså, nej, nej. Det var inte soft. Alltså. Och jag jag här, det, var, det var ingen våldtäkt. Det var ingen misshandel. Det var liksom inget. Nej, absolut inte. Jag säger bara, Det var inte soft gjort. Det där var inte nice. Alltså.
1: Jag minns när Borja Valero eh, petade på eh, Orsati tror jag det var. Eh, alltså i en eh, klassisk frisparksituation utanför straffområdet. Och då, då ska han göra någonting så. Det där med fingret. Och bara liksom snudda vid honom tre matchers avstängning. Ja. Och mitt, mitt i en period där, där Fiorentina hade det lite tufft men ändå störde topplagen. Alltså när, du vet, Borja i Fiorentina ett Fiorentina som var bra. Alltså typ, fan var det Giuseppe Rossi liksom slutet av Giuseppe Rossi tiden där. När, när man ändå gjorde ett dödsryck för att ta upp kampen igen i toppen. Det, det var ett bra Fiorentina. Sen var ju Borja Valero var ju alltså han var ju magisk under den tiden. Han slog inte bort en passning. Han var så otroligt jävla bra. Han skulle in i spanska landslaget som, som var... Ja men de hade ju ett överflöd av den typen av spelare i större klubbar. Men, men så bra var han. Och så kommer det lilla lilla petet fick rött kort. Och med det sagt om vi nu ska prata konsekvens på domarkår så var ju det Conagueru gjorde i jämförelse med det Borja Valero gjorde, nu var det visserligen några år sedan, men ändå, en våldtäkt. Är du med? Ja, ja, ja Nej, men det är alltså i förhållande. Jo, men... Det är inte en situation där det är strömmar spelar runt och det bildas ring runt domaren och liksom någon kommer åt eller någon liksom lägger armen han är helt själv. Mm. Det påverkar också
0: situationen. Ja, och det som verkligen påverkar den här jämförelsen det är ju att Daniela Orsato, han, det är ju den självkänslan det, den ska man inte peta på. Nej. För då Nej.
1: Finger alltså, då... här, eller? <här> <här> Borussia fattar ingenting.
0: Det är få domare alltså i världshistorien som är så dåliga på
1: att ta ett finger. Det som i är nyansen som i att om. det är inte är soft gjort som du säger, Gustav. Nyansen i det är ju att han niper han inte till lite. Ja, men det, det, är det inte alltså, det såhär, som är det? Men, men du, du skulle inte, spela djävulens advokat. Nej, var men, vad jag, du skulle du säga då? Jag vill inte göra det längre. Du vill inte göra det vill <laughs> <lägre. laughs> <Jag har> inte göra? <laughs> jag har inte sagt att jag ska spela djävulens advokat. Spola tillbaka det avsnittet och <laughs> lyssna. Jag har inte sagt något. Okej. <laughs>
2: Vet, alltså jag har sett situationen,
1: ja. jag måste bara förvålla till djävulens advokater.
0: Ja. Ja, ja, jag tycker i alla fall att alla de som liksom ropar men det där var väl för fan ingenting. Det där var ju inte så farligt. Ja. Och de som tenderar att då peka på den här brittiska eh, kvinnliga programledaren eller hon jobbar i alla fall inom
1: Det här är en kvinna som, som säger ja.
0: att Ja, men som drar liksom jämlikhetslansen för Kunga att bra kund, du behandlar, du behandlar alla linjedomare. <laughs> du eh, nyper alla i, i nacken. De, de, de ställer jag med fan inte bakom här. Utan det Kunga gör här, det gör han enbart för att det är en kvinnlig linjedomare och inte en manlig. För det har, alltså, man ser att han man ser att moralen. Hör du, kän, du, kän, du lilla gumman. Du borde lära dig ett och annat va? om fotboll innan du springer runt på samma plan som mig. Det är det som sker i
1: Conagueros lilla nackgrepp. Får man smyga in en liten minigolars till Orsater när man ändå håller på? <laughs> Efter många år. Efter många år så kommer den här. Kommer
0: den här. Eh, nu så säger vi tack och hej för idag, vi hörs igen om några dagar, då har det spelats Europa Cup fotboll Vi får väl se ifall Blåvitt parkerar på kvalplats Just det. Eh, Vi får se hur landet ligger i championship som mm. också har midweek Men framförallt så får vi se ifall coviden till slut tog mig eller om jag lyckades stå emot till 100% Du är ju negativ Men jag tror inte på dina liksom så här, egenställda karantärs eh...
1: egenställda, Det är folkhälsomyndigheter. Det är forskare och biologer som och skriener som, som, som säger att det är så här är så här ska du agera. Ah, ja. Du är negativ, Helena också tagit två gånger. Vi, negativ vi, båda gångerna.
0: Ja. Eh, nu lyssnar vi till Blink 182s uh, All the Small Things. Alla som Ooh. såg uh, Romas uh, seger mot Benevento igår kväll förstår varför ni som inte gjorde det. Synd för er! Ja, det var en jävla toppmatch. Eh, ciao tutti! Ciao tutti!